0: أهلا بكم في العربية بودكاست معكم أحمد الزين روافد لهذا الأسبوع بعنوان عالم من بلادي إطلالة على سيرة ونتاج عالم الاجتماع العراقي علي الوردي وذلك عبر خماسية وثائقية تتضمن قراءات لنخبة من المفكرين والباحثين. أهلا بكم في الجزء الثالث من خماسية علي الوردي إن الشعب العراقي منشق على نفسه وفيه من الصراع القبلي والطائف والقومي أكثر من أي شعب عربي آخر وليس هناك من طريقة لعلاج هذا الانشقاق أجدى من تطبيق النظام الديمقراطي يقول ابن خلدون إن الأخبار المنقولة عن أخبار قديمة هي واهيه أو مصحفة أو موضوعة وهذا من تبه إليه علي الوردي حين تصفح وقائع التاريخ في كتب القدماء وفكر في أحوال مجتمعه لذلك وجد أن طريق التحديث للوصول إلى الدولة والمواطنة هي طريق وعره وصعبه المسالك، لأن الذين دعوا إلى تحديث المجتمع العراقي كما يقول عنهم الدكتور مرتضى حسن النقيب في دراسه له، هم كثر بعضهم ينتمي إلى فئة وعاظ السلاطين، وهناك كتاب ومفكرون يشعرون عميقًا بضرورة وقوع التحديث وأول من تصدى من المفكرين العراقيين لهذه المسألة وشخص طبيعة المجتمع هو عالم العراق السوسيولوجي علي الوردي علي الوردي
1: في منهجة يختلف عن الكثير من مفكرين أو باحثين متمرشين كبار أحيانا بثلاث قضايا مهمة أن الآخرين كانوا تبشيريين يقينيين دعوويين أحياناً مؤدلجين النقد هو كفيل بأن يضع الأمور في نصابها في قراءة للواقع من خلال القراءة النقدية فما بالك بقراءة التاريخ ينبغي أن تكون هذه القراءة نقدية بدلالاتها الاجتماعية المهمة
2: علي الوردي بنى على يعني تصور ماكس فيبر كان أقرب إلى ماكس فيبر منه إلى كارل ماركس ماكس فيبر معروف بنظريته في الأبعاد الثلاثة التي يتناول فيها الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي كل أعماله فيها استهدافات مباشرة للدعاة والخطباء والذين يصفهم إنه انه لم يعني اكتفوا بالنصح والارشاد، والنصح والارشاد بحد ذاته ليس وسيله مؤثره يعني. انت تطالب المواطن المغلوب على امره بان يكون صادقا، ورعا، امينا وما ذلك، ولكنك تغفل القائد او الحاكم او النظام السياسي السائد.
3: يعني اعتقد انه علي الوردي من الممكن ان يوصف بانه المثقف النقدي. الاميز في تاريخ الكتابه في الثقافه العراقيه اقصد الثقافه في بعدها الانثروبولوجي مره اخرى والاجتماع السوسيولوجي ولذلك هو حينما طرح فكره مثلا وعاظ السلاطين هو يعني حاول ان ينتقد مفهوم الاستبداد وعلاقه الاستبداد اللي تحدث عنها الكواكبي ولكن الوردي اعاد صياغته بطريقه تخص علي الوردي ب ب بطرحه لهذه الرؤيه ونقد لمفهوم الاستبداد وعلاقه الاستبداد
4: بالدين. ال وعاد السلاطين من مقدمته، بالمناسبه وعاد السلاطين هو عند الوردي هي هو عباره عن بحث كتب هذا البحث واراد ان يجعل منه برنامجا اذاعيا. في الاداعه العراقيه وقدم هذا البحث بصوته لكي يلقى ضمن الاداعه العراقيه وتم رفضه في حينه وسماها قال رفضوه الجلاوزه في حينه جلاوزه السلطه هم الذين رفضوا هذا البرنامج فطور هذا البحث وثبته على شكل كتاب سماه على السلطه هذا الكتاب موجه أساساً إلى المثقفين بالمناسبة الوردي يعني كان يدرك تماماً بأن موضوعة الإصلاح تبدأ من الإصلاح الاجتماعي لكن هو كان بشكل أو بآخر يحاول أن يكون بعيداً عن المباشرة في مواجهة السلطة وهذا يعني عقل معقلاً عقل العقلاني التصوري لأنه إذا واجه لوحده ما هي النتيجة؟ يعني هناك سلطات من الممكن أن تنهيه في دقيقة واحدة
0: طرق أبواباً كثيرة علي الوردي في فروع علم الاجتماع ولعل دارسينه نجحوا في تبويب موضوعاته بعد قراءتهم له ليستخلصوا ما قاله في باب الشخصية مثلاً أو باب المجتمع أو باب اللغة أو باب الفكر ولأن همه واشتغالاته وسؤاله وهاجسه هو العراق وكيف السبيل للخروج من سكونية الماضي نحو المستقبل كان لابد له ان يعاين ما يعيق عمليه المضي نحو التحديث وبناء الدوله وهو مزيج من السلوكيات السياسيه والاجتماعيه والمذهبيه والقبليه والسلطويه والدينيه الى ما هنالك وفي كتابيه وعظ السلاطين ولمحات من تاريخ العراق اشار علي الوردي بوضوح الى تلك الاعطاب التي اوهنت المجتمع ومنعته من التقدم والمسير نحو المستقبل
2: يعني علم الاجتماع السياسي يعتبر احد اهم الفروع في مجال الاجتماع وبالتاكيد دكتور علي الوردي خاض فيه خاض فيه وبخاصه يعني ظهر هذا عند باللمحات كتاب اللمحات يعني اللي هو عباره عن دراسه اجتماعيه مستخدما فيها الماده التاريخيه ولكنه خاض فيه في في يعني النواحي السياسية أو ما يمكن أن يقع ضمن علم الاجتماع السياسي من خلال مراجعة لتاريخ المجتمع العراقي مثلاً يعني هو يوصف العلاقة يعني بين العراقيين وحكامهم من العثمانيين بأنها علاقة مضطربة وأن العثمانيين لم يهتموا بتطوير المجتمع العراقي رغم انهم حكموا ل سنه يعني، وايضا كانوا مهتمين بماذا؟ بالضريبه والجبايه وما ذلك ولم يعملوا على على مثلا توحيد المجتمع وتاسيس المجتمع، تركوا حتى قضيه مثلا المدارس والاهتمام بالتعليم تركوها لشخصيات مبادرات شخصيه يقوم بها بعض الوجهاء في المدن الرئيسيه النجف، الكاظميه وغيرها. فهذه كانت الصورة التي وضعها في ضوء طبعا دراسات علمية تاريخية موثقة فيما يتعلق بالعلاقة مع العثمانيين. فيما بعد جاء الانجليز. ما الذي فعله الانجليز؟ الانجليز اختطوا طريقا مختلفة. الانجليز بنظر علي الوردي حاولوا أن يفرضوا النظام وحكم القانون. وأيضا حاولوا أن يفرضوا الخدمة الإلزامية بالجيش. وهذه مسأله لاقت سخط ورفض كبير شعبي كبير، وأيضا الإنجليز بعدين أمام أمام هذه الصعوبات في قيادة وتطويع المجتمع العراقي استخدموا طريقة توحيد العشائر. ويعني كانت جزء من معالجتهم أو سياستهم للسيطرة على المجتمع العراقي والتي عبرت عن نفسها فيما بعد بما حدث. في 1920 ما ما يطلق عليه ثورة العشرين ثورة العشرين كانت تمرد ضد الحكم الإنجليزي
4: لم يصل في العراق منذ فترة العراق العشريني وحتى الآن من يتخذ قراراً وهو يمتلك القدرة والإدراك على أن يفرض المدنية على البداوة على سبيل المثال فترة الفترة العراقية من العشرينات إلى ثمانية وخمسين من الذي يعني يؤكد بأن العسكرة هي التي لم تكن حاكمة نور السعيد عسكري ياسين الهاشمي عسكري جعفر العسكري عسكري كلهم عساكر نجي بعد الثمانية وخمسين عبد الكريم قاسم عسكري ووصلت عبد السلام عارف عسكري، عبد الرحمن عارف عسكري صدام حسين الوحيد اللي كان مدني ولكنه تعسكر يعني مع الاختلاف ما بين صدام ونور السعيد، نور السعيد عسكري اراد ان يتمدن صدام حسين مدني اراد ان يتعسكر ف السبب اللي يسأل إنه لماذا هكذا هذه المجتمعات لم تعرف حتى هذه اللحظة إلا الحياة في طريق مشروع الدولة العراق لم يكن ولم يصل حتى الآن إلى شيء اسمه الدولة هذه المسألة إدركها
1: صحيح أن علي الوردي لم يقدم نظرية متكاملة للدولة لفكرة الدولة ربما لخشيته بالحديث عن الحكام والمحكومين وعارض بهذا المعنى النظرية جان جاك روسو حول العقد الاجتماعي قال آه الدولة مغالبة الدولة قوة كيف آه نقيم عقدا بين الحكام والمحكومين والحكام بيدهم القوة وبيدهم السلطة وبيدهم كل المال المؤسسات والمال وغير ذلك بين المحكومين الذين لا يملكون شيء ولذلك هو افترض ان ما قال به جان جاك روسو ربما يصلح لاوروبا او لفرنسا وفي حينها لا, يصلح لا يصلح ربما لمجتمعاتنا اخذ من نظر الاعتبار قراءه للتاريخ العربي من زاويه سوسيولوجيه قرأ التاريخ العربي هو من زاويه سوسيولوجية. هو اشتغل على علمين في ان واحد على علم التاريخ باعتباره وقائع لكن هذه الوقائع ليست مفصوله الوقائع لها دلالات سوسيولوجيه اجتماعيه مم. قرأ الدلالات الاجتماعيه في علم التاريخ من زاويه ايضا انثروبولوجيه من زاويه علم الانسان وتطور الانسان وفكر الانسان وعقل الانسان لذلك هو بهذا المعنى قريب من من هابرماس الذي يقول الذي يقول ان يعني لا بديل عن العقل وما يغير بعض المعادلات سيكون بالعقل ايضا اي بالعقل نغير العقل ما انتجه العقل
0: نعم الديمقراطية لم تنشأ في الأمم الحديثة من جراء أفكار صبيانية انما هي في الواقع نتيجه معارك طاحنه قامت بها الشعوب في وجوه الحكام المستبدين. وتاريخها عباره عن سلسله متلاحقه من
4: الثورات التي لا نهايه لها. الوردي لم يشتغل في السياسه ولم يشتغل باحزاب سياسيه ولكنه انطلق انا بتصوري من ثلاثه منطلقات. ليصل بالنتيجة السياسة هو تحدث عن فرد وتحدث عن مجتمع وتحدث عن إدارة هذا المجتمع وفق سلطة فعندما تحدث عن الفرد أراده فرداً مواطناً لأنه يعرف في العراق الأفراد أربعة أنواع هناك تابع وهناك من الزبانية وهناك من الرعاية وهناك من المواطنين وهذه حتى اللحظة لماذا نستذكر على الوردي؟ لأنه يعني أكد على أمور ما زالت قائمة حتى الآن الآن عندما نلاحظ الخريطة الاجتماعية للأفراد في العراق سنلاحظ بأن هناك فرد هو من الرعاية وآخر هو من الاتباع واخر هو من الزبانيه والرابع هو من المواطنين علي الوردي اراد الفرد ان يكون مواطنا المساله الثانيه الجماعات علي الوردي نظر الى الخارطه الاجتماعيه للجماعات وهو نحن نعرف علم الاجتماع يدرس فلسفه الجماعات نظر الى الجماعات الموجوده هي جماعات تقليديه مذاهب عوائل قبائل عشائر هكذا راها هذه ما تبني دوله الجماعات اللي تبني الدوله هي احزاب مؤسسات مجتمع مدني هذه المساله لم تكن متوفره بالشكل الناضج لا اقول لا انفيها ولكن لم تكن متوفره بالشكل الناضج موضوعه السلطه اللي هي الركيزه الثالثه في البعد السياسي لافكار علي الوردي السلطه اللي يتحدث عنها هي سلطه لابد وان تكون سلطه تتمتع بالمقبوليه يعني استحضار لتجارب غربيه اللي هي موضوعه المقبوليه بالانتخابات تحدث علي الوردي عن موضوع ضروره التمثيل لتولي الشان العام من خلال الانتخابات، تحدث عن هاي المساله. وفسر ان واقع الحال هو واقع غريب عن وجود فرد مواطن من يعني الافراد الموجودين اربعه اشكال في العراق وتحدث عن موضوع ان الجماعات في العراق هي مو كلها عصرية اكو جماعات تقليدية وهي الغالبة وتحدث عن سلطة هي ليس السلطة تمثيلية منتخبة تتمتع بالمقبولية بالانتخابات
3: انا اعتقد لا هو مهمته هو بوصفه عالم اجتماع هو لم يدخل بنمط ما يمكن تسميته علم الاجتماع السياسي وهو اقرب لما يمكن الحديث عنه عن علم الاجتماع المعرفه وبالتالي هو مهمته تحليل المجتمع ولكن في مضمر المكتوب عن هو الحديث ما هي الدوله؟ الدوله هي يعني مجموعه السلطات والمجتمع ولا تخلو كتابات عن الوردي من هذه الاشارات سواء لنقد السلطه وعلاقتها مع المجتمع او سواء لنقد المجتمع نفسه وعلاقته بالتاريخ. البعد السياسي في كتاباته هو موجود وبالتالي حينما ذكرت انه يدافع عن السفسطائيه فبالتالي هو يدافع عن نسبيه المعرفه وايضا يدافع عن حريه التفكير، حينما نقول نسبيه المعرفه انني حينما افكر في قضيه واعتقد برأين ما انت من الممكن ان تعتقد براي اخر. وهذه هي النسبيه، علي الوردي دافع عن هذه النسبيه، وبالتالي هو يدافع عن حريه التعبير وعن حتى عن مفهوم الديمقراطيه، وانا اعتقد انه علي الوردي هو من الاوائل الذين اوائل المفكرين العراقيين طرحوا مفهوم الديمقراطيه، وكانت له له قناعه ان المجتمعات مثل مجتمعاتنا اللي هي تعاني من التخلف وال التعليم، صعب فيها تطبيق الديمقراطيه، لذلك هي تحتاج الى فتره زمنيه. لكي تتعلم مبادئ الديمقراطية لأن الديمقراطية ليست منهج بقدر
0: ما هي أسلوب حياة يقول علي الوردي لا أنكر إن تحقيق النظام الديمقراطي في الوقت الحاضر سوف لا يخلو من العنف والضعف خلوا تاما فالشعب العراقي ليس في مقدوره ان ينقلب بين عشيه وضحاها الى شعب ديمقراطي رصين كالشعوب التي سبقته في مضمار الديمقراطيه بل يحتاج الى زمن يمارس فيه النظام الديمقراطي مره بعد مره وهو في كل مره سيكون اكثر كفاءه فيه واعتيادا عليه من المره السابقه
5: دكتور علي الوردي لم يكن اختصاصه الدولة لا كان اختصاصه علم الاجتماع ما كان يريد ان يتدخل في السياسه مباشره ولا في مسائل الدوله فلذلك تناوله للديمقراطيه ايضا كان بهذه الطريقه يعني لم يكن يعني بعيد من بعيد يتفرج يعني يعني
0: انت بحثت في كذا في كل كتبه حتى إيه؟ لحتى, لحتى
5: التقطت من الواضح هيك يعني بالضبط يعني لا. ما له فصل خاص علي الوردي والديمقراطيه او لا, لا, لا ابدا لا. فلذلك لاحظت انه فهمه للديمقراطيه هو يرجع الى المفهوم الكلاسيكي للديمقراطيه انه ديمقراطية هي حكم الشعب، هو مؤمن بهذا، آه ايضا لكن كيف يمكن حكم الشعب في مجتمع منقسم على نفسه؟ هذا ايضا مشكله آه في صراعات في نزاعات اذا تبنى فكره انه بدل من الصراعات نذهب الى الانتخابات التصويت بدلا من الرصاص انه يعني التصويت نوع من الثوره هو. من الثوره بالضبط فلذلك ويعتبر الانتخاب هو آه تمثيل للديمقراطيه بحيث يعطى لكل فئه لكل مواطن حقه وهو يقول انه ما دام منقسم على المجتمع على نفسه فاذا نعطي فرصه لكل الفئات ان تعطي رايها بالموضوع وحسب نسبه العدديه تبعهم يعني كان يؤمن بالاغلبيه ايضا. لكنه لم يتعمق في الديمقراطيه وفي تلك الفتره في الخمسينات ايضا ما كانت الديمقراطيه كمفهوم حديث متطوره مثل ما هو الآن لا. الآن لدينا اتجاهات مختلفة في الديمقراطية آنذاك كانت الديمقراطية تقريبا محصورة في الديمقراطية الكلاسيكية فلذلك افتهمت الديمقراطيه حكم الشعب عن طريق الانتخابات ومن يحكم الذي يحصل على الأغلبية وكل فئة
0: يأخذ حقه حسب نسبته العددية إن ثوار الأمم الديمقراطية يستخدمون التصويت بدلا من الرصاص
2: فيما بعد ايضا دكتور علي الوردي عند راي في غايه الاهميه وهو انه قال ان من الصعب على مجتمع قبلي عشائري مثل المجتمع العراقي ان ينتقل هذا الحكي يعني هذا الكلام طبعا قبل ما يعني قبل الاحتلال يعني توفى قبل قبل الاحتلال في 2003 ولكنه حذر من الانتقال من النظام الاستبدادي الى النظام الديمقراطي بصوره فوريه ومباشره، يبدو انه كان يقترح مرحله انتقاليه لانه المجتمع الذي يعيش في كنف النظام الاستبدادي الدكتاتوري الاوحد او الاحادي يعني من الصعب عليه ان ينتقل على الفور الى نظام ديمقراطي تعددي وما ذلك، واعتقد هذه كانت مساله في غايه الاهميه، للاسف شديد لم تؤخذ بنظر الاعتبار وربما تسلط الضوء على كثير من الاختناقات التي يعاني المجتمع العراقي منها على مدى من 18 سنة الأخيرة من 2003 حتى الآن
0: أعزائي يمكنكم متابعة روافد على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك ويوتيوب كما يمكنكم الاستماع إلى روافد على العربية بودكاست